0: What's
1: a zombie? Well, a zombie is, uh, Mr. Bill is living dead. Sin duda existe una obsesión por los zombies. Disfrutan de una gran popularidad.
0: Por definición, un zombie es alguien que se encuentra entre la vida y la muerte a todos nos preocupa ese momento lo que eso significa hay tal cantidad de cosas referentes a efectos especiales visuales y sustos que no es difícil enamorarse de esas películas siempre digo que hay que tener cuidado con las armas de fuego
2: porque primero se quedan sin munición y segundo hacen ruido lo que haces es
0: avisar a los zombies la comida está servida el machete es la mejor arma posible si naces en Pittsburgh, una de las cosas que quieres ser de mayor es un zombie en una película de Romero. Stephen King dice que no tiene pesadillas porque nos las ofrece a nosotros. Puede que haya algo de cierto. <tose> Donnie Yo tenía una pistola de juguete. Johnny tendría unos 13 años.
1: Stop ahora! ¡Lo digo! They're coming to get you, Barbara.
0: Nunca lo olvidaré. En cuanto aparecía un zombie nos poníamos a gritar y disparábamos a la tele con la pistola de juguete. Cuando gastabas los seis disparos tenías que pasarle la pistola a otro. Hacía seis disparos y te quedabas sin arma. Al final, con todos los zombies nos poníamos muy nerviosos. Teníamos 13 años, como si fuesen a atraparnos. Jugábamos a este juego estúpido, pero era aterrador.
1: ¿Alguna vez has pensado en lo que harías ante el ataque inminente de un zombi?
0: Sí, todos los días. Si eres un fanático de los zombis, no puedes evitar pensar en ello.
2: Lo normal con otros monstruos es ir a buscarlos. Tienes que ir al castillo, meterte en la pirámide o en el pantano. Mi actitud es, si haces eso, allá tú. Puedes estar aquí sentado, ocupado con tus cosas y de repente oyes un lamento. Derrumban la puerta y entran 100 zombies. Eso da miedo. Uno de
0: los tipos más importantes actualmente en el subgénero de los zombies es Max Bruce. El hijo de Mel Brooks, autor de La guía de supervivencia contra zombies, que es algo espeluznante, y más recientemente La guerra mundial zombie, que es una de las mejores muestras de ficción zombie que he leído nunca. Creo que muchas personas buscan el horror porque en su interior se sienten
2: seguras. Sienten que viven en un mundo seguro y quieren que las asusten. Yo ya estoy asustado, no necesito que lo hagan. Así que escribo
0: contra el horror, escribo sobre cómo detener el horror no necesito inventármelo quizás sea uno de los autores más importantes de historias que hablan de zombies nadie se sorprendió más que yo con el éxito de la guía de la supervivencia contra
2: zombies cuando empecé con mis conferencias de autodefensa contra zombies pensé que serían una broma
1: no estaba preparado
2: para el bombardeo de
1: preguntas.
2: Todas reales. Preguntas como ¿qué tipo de espada utilizo? ¿De qué clase de acero debe ser la espada? ¿Debe tener hoja de espiga? ¿Y la longitud de la hoja? ¿Debo ponerme armadura? Es el tipo de preguntas que me hacen constantemente.
1: Of if they're out there or not or if they're coming for you or not. Preparedness is the key.
2: Es impactante.
1: What do you see in the glass? I see happiness. Is that all? No. I see. What is it? I see death.
0: En la historia del cine, los zombies aparecieron relativamente pronto, en los años 30 y 40. Tenemos Joan Duve con un zombie, la legión de los hombres sin alma. Estamos hablando de algo que podría llamarse un zombie voodoo alguien que ha perdido el control de su mente la cual ha pasado a manos de otro que ha utilizado ciertos conocimientos de vudú para revivir a los muertos y usarlos como esclavos o como cuerpos sin mente que cumplen sus órdenes.
1: En el cine de zombies hay tres fases comenzó con películas como El gabinete del Dr. Caligari La legión de los hombres sin alma Yo anduve con un zombie. en ella se miraba a los zombis de un modo diferente eran como sonámbulos, esclavos de la mente se convirtieron en zombis sin mente Un
0: momento crucial fue la noche de los muertos vivientes de Romero a finales de los 60 cuando de repente los zombis dejaron de estar controlados por una fuerza y pasaron a vagar sin rumbo alguno que no fuesen sus instintos básicos. La necesidad de comer e incluso de consumir. La genialidad de Romero está en el uso de esta metáfora que nos muestra que lo que nos controla realmente es la necesidad fundamental de usar a otras personas. Sus zombies son las masas. Quizá la clase trabajadora que se mueve lentamente y ha sido engañada por el capitalismo para que piense que debe consumir y en este proceso ha perdido su humanidad
1: los zombies se convirtieron en una amenaza ciega que podría eliminarnos físicamente hacernos daño y consumirnos ahí fue cuando nos dieron miedo la tercera fase comenzó con el regreso de los muertos vivientes cuando los zombis dejaron de asustarnos porque les pusieron voz les permitieron hablar y hacer chistes si ves la secuela de El Amanecer de los Muertos, está bien, es divertida, sangrienta, pero no da miedo. La última vez que nos asustamos con películas de zombies fue en los 70, con El Amanecer de los Muertos, por ejemplo.
2: Aún tengo pesadillas con los zombies. Creo que se debe a la simple idea del de otro. Una enorme fuerza obstinada de gente que no es solo gente que te quiere comer. Eso me asusta. A mí me horrorizan los zombies. Si hablamos de monstruos en el cine son los que más me asustan. Porque son como una enfermedad ambulante, porque no son más que máquinas. No se puede negociar con ellos. No se puede llegar a un acuerdo. Es como si el sida tuviese brazos y piernas y fuese detrás de ti, como si te atacase un virus gigante de ébola. Es matar o morir. Por otra parte, producen risa. Son unos seres grandes y estúpidos. Y si caminas a buen paso, eres más que un rival para los zombies.
1: Si
0: pongo uno de los clásicos de Romero, es posible que lo vea a oscuras. En ese ambiente estás más predispuesto a abrirte. Aún puedes asustarte con una de esas películas y también te ríes. Hay muchas
1: cosas en ellas. Richard Matheson escribió un gran libro titulado Soy una leyenda. Es uno de mis preferidos. Es la historia de un asedio. Cuando los vampiros toman el mundo y solo queda un ser humano se hace fuerte en su casa y trata de resistir la invasión de hordas de vampiros George Romero siempre dice que la idea de los zombies no es suya que se la robó a Richard Matheson es innegable que él es el abuelo de las películas de zombies tal como las conocemos hoy gracias a la noche de los muertos vivientes
0: cuando hicimos la noche de los muertos vivientes no teníamos dinero al principio éramos 10 y nos pusimos el nombre de imagen 10 un hombre pretencioso cada uno aportó 600 dólares con ese dinero alquilamos la granja y comenzamos el rodaje en un reporte de defensa Nuestros amigos trabajaban en agencias de publicidad, eran periodistas, gente de Pittsburgh, que es donde estábamos. Gente a la que no le importaba hacer el ridículo. Ganamos dinero con ella, pero de repente eso se acabó. Nos preguntamos por qué vimos que habíamos perdido los derechos de autor. Nuestro título era La noche de los devoradores de carne, no La noche de los muertos vivientes. El distribuidor, Walter Reed, tenía su título La noche de los muertos vivientes. Y nosotros, un grupo de chicos de Pittsburgh, pusimos en el título la C con el círculo alrededor. Cuando cambiaron el título, lo imprimieron encima y eliminaron los derechos de autor. Así que la película es de propiedad pública. De no ser así, haríamos esta entrevista en el sur de Francia o en una villa en cualquier lugar. En Dwayne, el protagonista, era afroamericano, y además el mejor actor entre nuestros amigos. Le dijimos, Duane, ¿te apetece hacer esto? Nos creímos muy legales porque no cambiamos el guión cuando Duane aceptó hacerlo. El guión no mencionaba nada, no lo describía, no hablaba del color de su piel.
2: Los zombies de la noche de los muertos vivientes, por ejemplo. Esa es una crisis. ¿Un hombre negro? ¿En los 60? que se convierte en líder en la lucha por sobrevivir le pega a una mujer blanca y le dice a un
0: blanco
1: aquí mando yo wow.
0: sorprendentemente no fuimos conscientes del valor político de la película porque durante el rodaje vivimos en aquella granja discutiendo sobre las implicaciones de lo que estaba pasando en el mundo
1: la guerra de Vietnam los
0: disturbios callejeros en el mundo es curioso pero viéndolo ahora
2: creo que debimos
0: haber incidido un poco más en todo eso shot. Al final de la noche de los muertos vivientes, Romero incluye varias escenas que componen un mensaje muy poderoso sobre el racismo. Son fotografías que nos recuerdan aquellas imágenes que vimos, por ejemplo, en los linchamientos. Fotografías con mucho grano, en blanco y negro, que imaginamos que fueron sacadas de un periódico sobre un linchamiento en Alabama. De repente comprendes que esta película de terror sobre zombies
2: se ha convertido
0: en la declaración más poderosa de los 60 sobre la actitud reaccionaria de la cultura blanca dominante contra el movimiento de los derechos civiles. A nosotros nos parecía divertida. No pensamos que fuese a sacudir los cimientos. Y lo hizo. Welcome to a night of total terror.
2: George Romero es tan brillante porque ha hecho que cada una de sus películas de zombies encaje en la década en que se ha rodado. En los 70 había gente en un centro comercial atrapada por su propia codicia. Hmm.
0: ¿qué edificio es ese? uno de esos nuevos centros comerciales fue uno de los primeros centros comerciales de entonces Romero hizo que la gente caminase por el centro comercial como zombies vayan hoy a uno cualquiera hay zombies recorriendo el centro comercial hipnotizados por la música ambiente por eso él puso zombies arrastrando tostadoras o llevándose cosas ese era su mensaje
1: That was that was his statement. <risa>
2: En los años 80 había gente escondida en un búnker para evitar el problema. ¿De veras? En la época de Reagan. Romero y por supuesto la tierra de los muertos es un análisis de nuestra época moderna con George Bush y la guerra
0: de Irak Hollywood me tiene miedo cuando rodamos la tierra de los muertos que era una película ambiciosa disponíamos de la mitad del presupuesto que la secuela de el amanecer de los muertos mi equipo no lo entiende escribo el guión y ellos me preguntan ¿qué es esto? no entienden el aspecto político al menos así a primera vista de todos modos, La Tierra de los Muertos fue una de las películas con mejores críticas de aquel verano. Eso se lo debemos a la administración Bush. Era evidente de lo que hablaba en la película. Los directores son conscientes de que el género de terror pasa a menudo inadvertido.
2: Se regodea
0: en el exceso y ahí es donde tiene la libertad de hacer análisis profundos y sorprendentes sobre la sociedad en que vivimos. Es mi manera de afrontar estos fenómenos. Los muertos vuelven a la vida. Qué cosa tan extraordinaria sucede en el mundo pero yo no lo he utilizado como una metáfora sino como un modo de mostrar cómo reacciona el mundo ante un cambio extraordinario por eso creo que habría que
2: condecorar a Romero no solo por lo que hizo con los zombies sino porque ese hombre fue y sigue siendo de los pocos directores que intentan hacer pensar a la gente veamos hay un límite para los ojos que pueden saltar de la cara y para las vísceras que pueden caer al suelo antes de que quieras usar el cerebro y pensar
0: yo crecí con los zombies de la legión de los hombres sin alma y yo anduve con un zombie eran esos seres de ojos saltones del caribe que le hacían el trabajo sucio a Lugosi, el dueño del castillo recogían algodón y de vez en cuando los obligaba a matar a alguien la gente dice ahora que yo creé el nuevo zombie yo les digo que nunca les llamé zombies, no pretendía inventar otro zombie, me gustan los zombies de antes el temor a los zombies en Haití es temor a convertirse en uno de ellos un zombie según la definición popular es un muerto viviente es un individuo que ha sido llevado a ese extremo por medio de la magia y que solo puede resucitar a través de ella y siempre para ser conducido a una vida de esclavitud nosotros no creíamos en esta idea folclórica de la magia pero lo interesante es que había una serie de informes en la literatura etnográfica en los relatos de los misioneros
1: en los cuentos
0: populares de Haití que se referían a casos que parecían tener una cierta legitimidad y que exigían una investigación había un psicofarmacólogo muy famoso Nathan Klein la psicofarmacología es el estudio de la acción de las drogas en la mente Klein estaba interesado en unos informes sobre la presunta existencia de un veneno popular que al parecer provocaba un estado de muerte aparente tan profundo que hasta los médicos se engañaban mi misión en 1982 fue ir a Haití en busca de este brebaje popular sin saber que en tal misión consumiría cuatro años de mi vida la idea de los zombies había sido explotada de una manera racista para denigrar no solo a un pueblo, sino su religión y su cultura. Esta investigación me ofreció la oportunidad de darle la vuelta, de poner algo de sensatez en el sensacionalismo, de descubrir cómo funcionaban esas creencias dentro de su cultura. Y la llave que abría el camino era el descubrimiento del veneno. Visité a varios bokors o sacerdotes negativos, hechiceros, y en esas visitas hallé varias formas diferentes de prepararlo.
2: Había una pléyade de ingredientes,
0: de todo, desde serpientes a sapos, pasando por diversas plantas, restos humanos con propósitos mágicos, pero el ingrediente fundamental, el ingrediente básico, era un pez de un género llamado esferoide. Resulta que tiene la neurotoxina más potente jamás descubierta en la naturaleza. Una dosis letal de esta toxina puede caber en la cabeza de un alfiler. Pero lo más interesante es cómo mata es una molécula que bloquea selectivamente los canales de sodio de los nervios lo que provoca una parálisis periférica y ralentiza drásticamente el ritmo metabólico a pesar de que se mantiene el estado de conciencia hasta el momento de la muerte gracias a ese descubrimiento los zombies salieron del reino de lo fantasmagórico para pasar al reino de lo posible vivimos en una época
2: no quiero decir apocalíptica, porque no lo es. No vivimos en una época apocalíptica, pero vivimos momentos de incertidumbre,
0: de ansiedad. Y da miedo pensar en las amenazas reales que nos rodean. A
2: mucha gente le resulta divertido explorar sus ansiedades de un modo seguro al contrario que prepararse para un ataque terrorista o una recesión mundial o el calentamiento global es mucho más seguro y divertido prepararse contra los
0: zombies pensemos en el monstruo de debajo de la cama los niños desarrollan el miedo a la oscuridad a los dos o tres años.
2: La imaginación
0: del niño lo protege de tal modo que asume el peligro a lo desconocido. La imaginación empieza a crear imágenes de lo que puede haber que temer en lo desconocido.
2: Supongamos que
0: eso lo hace una parte del cerebro que conocemos, la amígdala. Hagamos esta suposición. Supongamos que todo lo que produce el mismo estado emocional es la misma cosa. Imaginemos que la amígdala está mirando alrededor buscando algo que nos asuste y después elabora una representación de ello. La representación de todo lo que nos asusta es un monstruo.
1: El cementerio vivo trata de una enfermera tímida a la que muerde un zombi y se convierte en una fiera sexual devoradora de carne. Hay algo, no sé si por ser mujer o por estar un poco averiada, pero me identifico con el monstruo marginado por la sociedad que trata de adaptarse, no sé bien por qué. Son diferentes, un poco como Frankenstein donde notas que eres distinta no sabes por qué tratas de conectar con la gente no siempre funciona y a veces los matas es muy dulce y al mismo tiempo mortífero la enfermera tímida Patsy Powers está enamorada del guapo doctor que está comprometido con la enfermera rival Goody Two Shoes Patsy está loca por el médico pero es tan tímida que no hace nada y después se convierte en zombie y tiene que enfrentarse a las urgencias de la carne. Lo arregla en el hospital comiéndose a los pacientes. Los mata subrepticiamente, los despedaza en el depósito y mete la carne en bolsas herméticas porque es muy práctica.
0: ¿Por qué va la gente al cine? ¿Por qué durante dos horas se permiten el lujo de disfrutar de un placer del que no disfrutarían en la vida real? Por eso a menudo ven películas de terror, de zombies en particular, para identificarse con el monstruo el monstruo dispone de una cierta libertad que nosotros no tenemos es algo atractivo porque yo, como buen ciudadano que no hace daño a nadie paga sus impuestos y es amigo de los niños del barrio no puedo permitirme hacer el mal aún así, en el fondo de todas las personas hay algo que ansía la soberanía del villano la capacidad del monstruo para hacer lo que quiera. Si le apetece despedazar a alguien, lo hace. Cuando a mí me apetece despedazar a alguien porque me molesta en el trabajo, voy a ver una película de terror. Me encanta el género yo leía con una linterna bajo las sábanas los cómics prohibidos de E.C.
1: En los
2: años 50 y principio de los 60 triunfaban los cómics de terror. Luego entró en acción el Escuadrón de la Moralidad para rebajar el tono sangriento y terrorífico de los cómics que se publicaban. Pero nunca dejaron de hacerse cómics de zombies. En los últimos tres o cuatro años se ha producido un renacimiento Dead Eyes Open nos habla de un mundo en que los muertos vuelven a la vida
1: pero no como zombies normales vuelven
2: como zombies inteligentes imagínate que te mueres de noche y te despiertas por la mañana sin saber que te has muerto sigues con tu vida diaria, vas a trabajar a mediodía te das cuenta de que ya no tienes hambre no sientes calor, no sientes frío y estás muerto ¿Qué haces con tu vida? Es una espiral a partir de ahí. Se consiguen más seguidores con sangre que con miel. Si escribes un cómic de zombies que incorpora un montón de ideas interesantes y sofisticadas sobre la gente y sus relaciones, aunque flote en un mar de violencia gráfica, atraerás a más gente que no es probable que se interese por los complejos mensajes morales sobre la gente y la violencia, porque ven la sangre en la hoja, están intrigados, y se interesan porque eso es lo que suele interesarles. Pero sutilmente también vendes algo un poco más sofisticado exorcizas un montón de demonios haciendo eso
1: lo haces, los echas
2: fuera si existe algo horrible no te lo guardas dentro dejas que se vaya puedes mirarlo y decir qué cosa tan terrorífica he hecho
0: mirad lo que he hecho soy muy aficionado al cómic me fascina cualquier cosa de esas me encanta todo en general después trato de recrearlo y contar mis historias utilizando criaturas, personajes y cosas utilizo la imaginación me lanzo en plancha, lo hago a mi manera, ya sé al final siempre resulta algo bonito y atractivo la gente se entusiasma y eso me gusta el abanico es amplio, desde una herida en la cabeza y media cara destruida, comida por los gusanos y las moscas, hasta las pústulas. Depende de cuál sea la expresión de la cara. Con un zombie hay más imaginería, hay más libertad para mostrar lo que es un
1: zombie al contrario
0: que con otras criaturas sobrenaturales o
1: uh, uh,
2: terroríficas. Lo que pasa con los zombies es que son muchas veces la herramienta perfecta para establecer una dinámica simple. Si quieres contar una historia sobre nosotros contra ellos en la que ellos no son como nosotros y deben ser destruidos,
1: los zombies son el modo
2: más simple de hacerlo. Uh, Mr.
1: President, uh, in your recent budget, just to make sure I understand, you're asking for a 50 billion dollar emergency defense supplemental to protect America from zombies. I believe this is the great challenge of the 20 beginning of the 21st century. Zombies who eat brains, just so I know we're on the same page here. Y los
2: zombies se convierten en el último bastión para encontrar un enemigo fácil con el que poder luchar y matar y sentirse bien al hacerlo los lectores y los espectadores de cine de hoy quizá están un poco más obsesionados con los zombies pero hay que considerar la cultura en la que crecen de ellos se espera que sean conformistas que visten igual, que actúen igual las consignas son no destaquéis, no os rebeléis, no desafiéis, no preguntéis eso tiene que reconcomerlo, sobre todo entre los 12 y los 15 años. Ahí es cuando hay que rebelarse. No puede ser un y caminar al lado de los
0: otros esclavos. Lo que más me fascina es la idea de que los consumidores son zombies. Puede que los militares que hacen lo que se les ordena sin pensar sean zombies El ciudadano normal que no presta atención a lo que ocurre a su alrededor es un zombie. Eso define mi vida, la vida de la mayoría. Por la mañana nos vamos a trabajar y volvemos de noche a casa. ¿Por qué? Al final, ¿por qué hago esto? Porque soy un zombie. No puede existir un zombie solo.
2: No tiene sentido. Le clavas un lápiz en un ojo y se acabó. Se necesitan miles, millones y también se necesita una crisis social. La ausencia de la ley y el orden. Literalmente se necesita la clase de mundo que tememos ahora mismo. Sí, pero ¿por qué es un daño para
0: la gente? Es un daño para tus niños, Jim. Disculpe, mi nombre es Barry. Tardé
2: dos años en escribirlo y documentarme al mismo tiempo, porque quería que fuese todo lo más realista posible. La tarea casi acaba conmigo. Hizo lo que
0: nadie había hecho contemplar, un apocalipsis zombie a través de los ojos de un funcionario de la ONU, al que le cuentan historias personas de todo el mundo.
1: Lo hizo global. Le compraron
0: los derechos del libro antes de que se publicase.
2: La guía de supervivencia contra zombies fue un éxito, pero no fue un bestseller. Tuvo la capacidad de resistir a algo sorprendente. Siempre me habían dicho que la fecha de caducidad de los libros estaba entre la de la leche y los Segures. Por eso me sorprendió su aguante. Pero salió la Guerra Mundial Zombie y fue un bestseller del New York Times. Al parecer funcionó tan bien que de repente la guía de supervivencia contra zombies pasó a ser un bestseller del New York Times. Me dije: no, 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 tiempo los bestsellers son misterios sobre asesinatos libros de dietas o que hablen sobre Jesús o George Bush
1: no, de zombies no
2: se dice que Danny Boyle el director de 28 días después y yo somos los responsables del resurgimiento de la popularidad de los zombies no sé si es cierto pero estoy orgulloso de haber contribuido cuando salieron el levantamiento y 28 días después que fueron casi simultáneos no había nada sobre zombies estaban como muertos y perdona el chiste el levantamiento trata de un hombre que busca a su hijo en un mundo zombie posapocalíptico su hijo está en un estado él en otro tiene que recorrer el país y hace compañeros por el camino Creo que el levantamiento atrapa a los lectores porque es algo con lo que nos identificamos muchos. No ser capaz de proteger a tus hijos y también con lo que estás dispuesto a hacer para protegerlos. Tanto los directores de cine como los escritores ponen algo de sí mismos en lo que crean. En mi caso yo era un padre divorciado, igual que el personaje del libro. Aunque lo digo de broma, creo que en mis zombies hay algo de los abogados matrimonialistas, de las vendedoras telefónicas, de todas las molestias de nuestro mundo moderno.
0: decidí que en cierta medida debía hacerlos evolucionar porque no pueden seguir andando y siendo estúpidos por muy retrasados que sean, algo tienen que aprender Something. los que siguen a Romero han
2: intentado añadir algo los han hecho más rápidos, más listos le han añadido algo a lo que había creado Romero yo sin embargo les he quitado he hecho mis zombis más estúpidos que los de Romero incluso más lentos no sé pero más tontos seguro para mí cuanto más tontos más asustan si tienen un reflejo de humanidad no me asustan lo que realmente me aterroriza es la falta absoluta de humanidad
1: se enfrentan
0: los zombies veloces contra los lentos esta es una discusión que han tenido alguna vez todos los aficionados al cine de terror.
1: No me gustan los zombies que corren. No creo que los zombies deban correr. Te atraparán de todos modos porque no se detienen nunca. Son incansables. ¿Por qué hacen que corran? Tampoco tiene sentido fisiológicamente porque tienen los músculos, las articulaciones, los tendones podridos y desenganchados de los huesos
0: vi una pegatina que decía los zombies rápidos son una mierda no sé si estas pegatinas las habrá puesto George o no pero en las películas de Romero no se ve nunca un zombie veloz para él si estás muerto si sigues estando muerto sigues desintegrándote o pudriéndote no te conviertes en un superhéroe como los zombies veloces de la secuela en la original había zombies clave estaba la monja zombie el jugador de béisbol zombie tienes que ver zombies en la secuela la eran feos y veloces, no conseguías verlos. Iban muy deprisa. Sí, soy el rey del gore, me han llamado Doctor Splatter. En general no se conoce mi trabajo: El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos, La Noche de los Muertos Vivientes, La Tierra de los Muertos, La secuela del Amanecer de los Muertos. So Dirigí la secuela, supongo que se me asocia con los zombies Ahora lo entiendo todo A los 11 años vi El hombre de las mil caras Es la primera película que muestra a alguien que crea este material Porque hasta entonces yo creía que era real entonces decidí que quería ser el tipo que crea eso. Tengo una escuela de efectos especiales. Trabajo en los efectos, pero se los entrego a mis alumnos. Hay un culto de seguidores de la próxima película de Zombies de Romero, es casi como la siguiente de La Guerra de las Galaxias o la próxima aparición de tu artista favorito, Romero o yo en los efectos especiales. Greg Nicoretto ha dado un paso más allá, la jugadora de béisbol zombie con media mandíbula. Se ve a través de ella, eso era maquillaje y muy bueno la de la mandíbula rota asusta no se sabe si estás sonriendo o no puedes hablar
1: lo ves, habla y todo en la noche de
0: los muertos vivientes no había prácticamente maquillaje solo un par de heridas de látex en el amanecer de los muertos había pelo y maquillaje y Tom impuso la palidez azul grisácea con todas aquellas heridas fue una marca distintiva cuando hicimos el día de los muertos en el 84 avanzamos en ese diseño utilizamos marrones y grises y todos tenían unos dientes originales a medida que se progresa en las películas también se hace en el maquillaje y en el talento de las personas que lo hacen llamaba constantemente al forense del condado y le decía el cuerpo está en un sótano o en un ático y hace calor él me preguntaba cuánto tiempo llevaba muerto y fijaba el color de la piel o si estaba hinchado hay que investigar mucho para hacer que los muertos sean realistas sobre todo si son muertos que andan.
1: Cuando haces
0: una y otra vez estos efectos, no quieres que llegue el día que digas he visto antes ese aspecto, esto ya lo he visto, lo he visto antes. Por eso tratas de reinventar constantemente el aspecto de los zombies. Uno de los hechos que me llamó la atención al observar fotos antiguas de momias y similares es que siempre tienen los labios apergaminados y separados de los dientes.
1: Una de las cosas
0: interesantes es que los zombies son más amenazadores si se les ven los dientes. Su arma básica son los dientes. Una de las cosas que hicimos fue fabricar aparatos dentales huecos que al meterlos en la boca tiran de los labios hacia atrás. Tienes siempre los dientes a la vista, pero no estás gruñendo. Es como si tuvieses los labios apergaminados. Hace 20 años, Howard Berger, Bob Kuzman y un servidor fundamos el grupo Efectos K&B metimos literalmente las manos en la mayoría de las películas de las últimas dos décadas
1: siempre me he sentido
0: tremendamente agradecido a George Romero porque él nos abrió las puertas aún hoy hace chistes sobre eso un día de estos encontraré a tu padre en la calle y me dará un golpe en la cabeza porque tú ibas para médico. Pero soy como George, no me arrepiento de nada. Si nos atraen los zombies es sobre todo porque son como nosotros
1: pero tenemos
0: derecho a matarlos y lo hacemos de diversos e interesantes modos con el zombie la violencia es inocente puedes pasarte todo el día eliminándolos porque no se mueren los matas y no te sientes culpable es como una prolongación de las películas pero al igual que la literatura es un campo amplio puedes hacer cosas que el cine no te permite por presupuesto los que hacen los juegos exploran estos vastos paisajes y cometen locuras. Hacen cosas violentas que desafían la gravedad. Ahí reside su atractivo. Es donde se explora terreno virgen en términos de violencia en las historias de zombies. Esos juegos se harán cada vez mayores mientras haya una imaginación que los sostenga como norma general el tema de los videojuegos es muy previsible en casi todos hay que matar algo o dispararle a algo las cosas que puedes matar son arquetipos puedes matar nazis criaturas espaciales alienígenas puedes matar robots y por supuesto zombies piensas en estas cosas constantemente sobre todo porque es divertido ese escenario hipotético la prueba está en la popularidad de los paseos de zombies con la gente disfrazada y actuando como zombies recorren las calles del centro y también es como una pequeña rebelión divertida
1: mi novio y yo hemos hecho un plan de emergencia anti -zombies. es un poco triste Podría haber un virus elaborado por el hombre que infectase a la gente para convertirla en criaturas semejantes a los zombis. Y tienen sus necesidades básicas. Comer, beber, dormir, respirar y demás.
2: Mi estrategia contra los zombis es poner rumbo al norte. Cuando llegue el invierno hará frío y se congelarán. En la primavera sale y problema resuelto. Lo que mucha gente ignora es que Max Brooks, David Wellington, yo y los demás escritores sobre zombies tenemos una residencia en Colorado. Si se extiende una epidemia de zombies, allí estaremos a salvo. Mi casa tiene una escalera. En caso
0: de emergencia recojo la escalera y estaré a salvo. Tengo un balcón y si hay que disparar a los zombies, puedo hacerlo desde allí. Tendría una visión general de la situación. Puedo atrancar las puertas. Si es necesario, puedo hacer que llueva.
2: En caso de emergencia, tengo bambú para plantar y construir una cerca con él. Estoy preparado, muy preparado. Tengo buen suelo y podría empezar cultivando nabos. Es mejor que no vengan a por mí
0: la gente debe aprender a convivir con la enfermedad a convivir con la muerte hasta cierto punto con los desórdenes mentales y otros tipos de comportamientos anómalos y a no ser que se hayan expuesto a todo eso y practiquen a no ser que lo encuentren en su vida diaria no saben cómo se hace por eso recurren a diversos sustitutos sobre todo durante la adolescencia no sé por qué los zombies han elegido volver ahora
2: no sé si es la época en que vivimos o un reflejo de nuestro mundo de lo terroríficas que son hoy las cosas o simplemente si la gente estaba preparada otra vez
0: para algo distinto. Vivimos en un mundo que consume comida rápida, nos bombardean las ondas de los teléfonos móviles, nos atacan constantemente.
1: En muchos sentidos
0: somos como zombies. A la gente le resulta más fácil entender que ha habido una especie de fallo científico que ha convertido a todo el mundo en zombies que la existencia de una fuerza demoníaca que ha poseído a alguien y saca a los muertos de los cementerios. Ya no están en los cementerios. Los zombies de hoy están en el centro comercial. Los fantasmas no me asustan.
2: No me asustan los poderes tenebrosos. No, me asustan las cosas reales y físicas como la enfermedad. Pensemos en la gripe de 1918 que mató a más gente que la peste negra. En 1918, es decir, hace menos de 100 años, es enterrador. Lo que más nos asusta de una película, de un libro o un videojuego es aquello con lo que nos identificamos. Estamos duchándonos y de repente aparece un bicho. Mandamos a nuestro niño a jugar a la calle y oímos el frenazo de un coche. Son las 3 o 4 de la mañana y suena de repente el teléfono. Es un miedo compartido por todos al margen de donde vivamos o quienes seamos todo
0: eso nos desvela los zombies siguen siendo interesantes por muchas razones es esa línea que separa la vida de la muerte cómo define la gente la separación entre la vida y la muerte es lo que determina su visión del mundo místico básicamente es ese único pensamiento que está siempre en el fondo de la gente consciente si las cosas no tienen espacio para florecer se mueren eso es lo que pasará con el subgénero de los zombies si los directores, guionistas y creadores de videojuegos dejan de superar los límites. Me gustaría hacer una película en la que el zombie es solo un tronco que se arrastra o una parte del cuerpo. Mientras tengan cerebro, caminarán. Esas cosas con medio cuerpo perdido se parecerían a personas muertas caminando. Me resulta increíble que esa peliculita que hicimos un grupo de amigos de Pittsburgh, que esa criatura suya se haya convertido en un idioma universal. Hay que dispararle a la cabeza. La gente conoce las normas de los zombies igual que las de los vampiros. Dentro de un par de años o de meses se olvidarán. Y dentro de diez años alguien dirá, ¿os acordáis de las películas de zombies? Vamos a hacer una.